1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
2: In een half uur praten we erbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En daarbij hebben we het natuurlijk over de formatie. Maar afgelopen vrijdag kregen we van Rutte eindelijk te horen waar we al anderhalf jaar op wachten.
0: Stap drie betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. Natuurlijk, voorlopig zijn er nog beperkingen. Maar niet meer zo streng als ze waren. Dus dat we nu zover zijn dat we die harde lockdown achter ons kunnen laten, is gewoon heel fijn en mooi.
2: Wat
1: een heerlijke woorden, Tobias. Ja. ja maar...
2: Het is toch echt wel, laten we eerlijk zijn, het is
1: echt wel waar, je, waar we naar uitgekeken hebben. Ja, en het zat, een, het zat een beetje verstopt in de tekst, vond ik. Ja. Het was niet waar die mee begon. Nee, ik zou daar ook mee begonnen zijn, ja. gezegd. Ja, misschien is dat wel met opzet. Hè? Dat, ja, anders uh, wordt, wordt natuurlijk uh, een, een te grote hoezeestemming of zo. Maar het was, ja, het is wel een mijlpaal, Maar het is ook weer, dat woordje feitelijk. Hè? Daar zal ik nog even over na Als jij tegen je, tegen je vrouw zegt dat je feitelijk van haar houdt. Dat is mm -hmm. het eigenlijk af van de boodschap. Hè? Ja. Dat is, ja. Daar hou je wel, ja, dat, dat klinkt als een voorwaarde of zo.
2: Ja, maar we moeten ons natuurlijk nog wel aan een hoop houden. Bedoelt u dat u niet moeilijk nee, oh, nee, ja. uh, okay. nee, nee. nee. Winnen de binnen de, binnen de maand de lockdown is feitelijk ja, ja, afgelopen, maar we hebben, nog, we hebben nog maatregelen. Waar kijk jij nou het meest naar uit, Tobias? Uh, van
1: alle maatregelen die, uh, die we nog hebben, uh, dat die stopt? Ja, kijk, het, het mee, heel praktisch gezien zou ik denk het eerst naar de bioscoop gaan. Dat mm -hmm. vind ik echt heel leuk. Maar uh, ik zag uh, bij ons thuis in het. Uh, nou, wordt het heel persoonlijk, hè? maar in het toilet hangen allemaal foto's. En een, en op die, een van die foto's is pingpop. En dan zie je zo'n mensenmassa en zo. En dan denk ik, ja, shit, hey, dat is bijna iets wat ik helemaal vergeten ben. Hoe het voelt om tussen honderden mensen te staan, weet je wel. een van, van velen. Dat, dat, nou ja, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Dat en jij weer. zei van, uh, je zegt net, ik, de bioscoop kijk ja, naar, ja, dat naar dat is uit,
2: want dat is, uh, dat, 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 daar geniet ik echt heel erg van. Ja. Ik zat ook in, uh, in de lockdown, toen het echt een strenge lockdown was, een film te kijken. En toen was er dus zo'n moment dat allemaal mensen feestend bij elkaar waren. En toen was er iets in mijn hoofd dat zei, hé, hey, maar dat mag helemaal niet. ja. ja, ja, ja. ja Zover was je ja. al, uh, stond het al bijna van je af dat dat, ja.
1: dat, dat, ja. dat, dat weer normaal uh, is. Ja, die, 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 dat feitelijk einde van die intelligente lockdown, die heette nu ineens wel harde lockdown. Hè? Maar dat is al 14 maanden. Hè? Ik bedoel, dat is, uh, ja, dat, dat gaat nogal wat... Uh... Er kan nogal wat verschuiven in 14 maanden. Dat het dus ergens in jouw hoofd zich vastbijt van uh, dit, dit mag dan niet als je het ziet. Ja.
2: Uh, een collega verslaggever van ons, uh, die ging naar uh, uh, de eerste field lab, field lab uh, experiment. Toen de tijd in de jaarbeurs in Utrecht. Ja. En ik had hem aan de lijn, terwijl hij daar was. En hij, hij was helemaal... Ja, het, is, het is echt... Het is zo onwezenlijk wat ik nu meemaak. <laughs> en dat was eigenlijk gewoon een hele saaie bijeenkomst... waar uh, ondernemers bij elkaar kwamen voor een soort... Ja, zo'n congresachtig... Uh, waar iedereen van die... Normaal ben je blij als dat soort dagen voorbij zijn. Ja. Uh, en nu... Hij uh, ja, het is onwerkelijk. Ja. Om gewoon weer tussen mensen te lopen, drukte. Uh, ja, dat... Ja, ja, dat, ja. Nee, en, en kan jij het je nog herinneren de laatste keer? En dan mag het misschien wel de afgelopen weer tien maanden... dat je echt op een plek was dat het weer bijna leek. Alsof het normaal, of het normaal was. Oh,
1: nou, dat moet dan... Uh... Ja, ik ben wel eens op, uh, op het strand geweest dat het echt heel druk was. Dat je dacht van, hé, uh, hey, verrek, zitten we nog wel in die, uh, in die fase, weet je wel? Dat mensen... Het was zo druk dat ik wel dacht van... Uh... Oei, dit zijn. Dit is echt een typische foto in de krant waar mensen dan schande van gaan spreken, weet je wel? Uh, zeker als je hem vanuit een bepaalde hoek neemt. Maar ja, want dat wel... doen wij
2: natuurlijk, journalisten. Hè? Dat, uh... Nou,
1: dat is, dat is wel lullig, inderdaad. Is een, ja. 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 Een, een vriend van mij is, is ook fotograaf, ook voor deze krant. En die, uh, die maakte dan ook wel zo'n plaatje. En uh, ik, ik heb er wel eens bij gestaan toen hij er eentje maakte bij zo'n recreatieoord. En dan zie je gewoon, ja, zo'n camera. Hij, hij gaat er niet eens naar op zoek, maar zo'n camera. Ja, die is er voor gemaakt om, om dan heel veel wil te vangen natuurlijk. Dus dan krijg je een beetje lullige beelden.
2: Ik had vorig jaar op een verjaardag. Dat ik op een verjaardag zat. Ja. Dat was toen hè, de, in, midden in de zomer dat het allemaal wat, wat soepeler was. Dat, ja, ja, ja. En toen leek het weer even, dacht ik van oh wat leuk om, want dat mis ja. ik ook zo erg. Dat Een hoop van mijn vrienden zie ik gewoon helemaal niet meer. Omdat nee. een natuurlijke moment om elkaar te ja, zien. Ja, ja. Vroeger was dat de kroeg. Tegenwoordig zijn het die kinderverjaardagen. En ja. Ja, Die zijn allemaal niet
1: doorgegaan. Nee. En dan zie je dan zie je bijna niemand nee. meer. Dan
2: heb je wat. En,
1: uh... Ja, dat is afstandelijk. Ja. Ja. Overigens die die, die, die jubelstemming werd natuurlijk later in de persconferentie, want ik denk dat heel veel mensen, ik weet niet wat de kijkcijfers waren hoor, maar de vrijdagavond is natuurlijk niet super gunstig. Wel zeven uur, maar op een gegeven moment kwam Hugo de Jonge aan het woord, en die is zo lang langdradig dat ik me ook alweer kan voorstellen dat mensen <lacht> <Je> denken, nou, het <lacht> was hem wel. Maar die zei in zijn uh, tekst uh, had hij het over de endemische fase, de fase waarin corona bij ons is, we ermee moeten leren leven, en met een deel van de maatregelen dus ook verder moeten. Uh, bij WNL zei hij gisteren dat... dat uh, 1 september dat we dan het gros van de maatregelen wel weer los kunnen laten. Maar je ziet in die stappenplannen: zie je. Mondkapjes staan daar bijvoorbeeld al niet in. Hè? Dus daar nou, heeft daar wel iets over gezegd. Daar in heeft september. hij wel iets over gezegd. Ja, 1 ja, ja, september. Maar je, je kunt je dus voorstellen dat. Hè, van Dissel zei het dit weekend ook in een interview dat hij die, 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 die uh, vierde golf zit er dan aan. Hè? Vierde ja. golf. dat hij ja, dat onwaarschijnlijk, niet In nee. de NRC zei hij dat. Ja, in de NRC zei hij dat, dat hij dat onwaarschijnlijk uh, achter dat dat ging gebeuren. Maar er is dus. Er wordt deze of de volgende maand in juni wordt dus in, in Den Haag wel gesproken over die endemische fase. Van ja, wat, wat als het virus toch blijft uh, sluimeren onder een deel Van de bevolking of eventuele varianten, hoe gaat het leven er dan uitzien? Dus misschien dat Rutte ook met dat in het achterhoofd al niet durfde te beginnen met het einde van de lockdown. Hoe ze hang de vlag uit? Ja, dat mondkapje is ook wel
2: iets wat ik absoluut niet ga missen. Ja, en ik vond ook wel fijn dat gisteren dat bericht kwam. Uh, want hij had het dan bij WNL, had hij dat nog eens een keer gezegd. Uh, dat 1 september dat hij toch wel verwachtte dat de dat maatregel is ja. die dan uh, voorbij is. Ja. Ja. En ik was inderdaad aan het zoeken naar die mondkapjes uh, vrijdag. Van, ja, wanneer, wordt, wanneer, wanneer horen we dat nou? Dat ja. dat uh, dus dat dat voorbij gaat zijn. Ja. Want dat is ook de angst van mensen die. Uh, nou van veel mensen, dat een uh, aantal maatregelen die als vrijheidsbeperking voelen, ja. onder andere het mondkapje, dat die blijvend zullen zijn. Ja.
1: ja. Ja, nou ja, je ziet, ja, het, is ook een, het is ook een cultureel ding. Hè. In, uh, in Aziatische landen dragen mensen bijvoorbeeld ook als ze uh, uh, verkouden zijn, zodat ze anderen niet besmetten. Ja, daar nou moesten we vroeger altijd heel erg om lachen. Daar ja, moesten we zo verschrikkelijk om lachen, ja. Maar ja. Ik, ik, ik denk dat je toch een residu krijgt van mensen die ofwel zichzelf ofwel uh, anderen tegen henzelf willen beschermen. Uh, die dat, uh, die dat uh, zullen blijven dragen. Dat, 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 volgens mij is dat, uh, ja, zeg maar, de, de macht van de getallen. We wonen hier met, uh, met miljoenen mensen, dus ergens. Ergens zal, uh, zal dat blijven beklijven, denk ik. In het, in het begin van corona um,
2: vond ik mensen ook wel een beetje gek... die, die al heel snel met zo'n mondkapje
1: rondliepen. Ook ja. omdat toen nog de berichten waren... dat die mondkapjes helemaal niet uh, zouden helpen. Ja. Nou, het is ook pas sinds vorige week geloof ik dat er sluitend bewijs is dat het kan helpen in bepaalde ja. situaties. Hè? Ja. Dus ja, het is ook nog eens iets wat waar, waar de politiek in feite en het RVN niet aan wilde. Het, is, het OMT heeft nooit geadviseerd. Uh, zet die mondkapjes op. Hè? Ik moet eerlijk zeggen
2: dat, dat, dat ik van die mondkapjes opgelongen. altijd maar wel ben blijven afvragen. Werkt dit nou? Ja. Maar wat ik waarvan ik een idee had dat het in ieder geval wel werkt... is die preventieve werking dat er vanuit gaat. Waar, ja. Waarvan dit, dat waar, 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 ja, dat bewustzijnsidee. Ja, dat bewustzijnsidee is van... nou, als we allemaal met dat kapje rondlopen... dan zijn we constant worden we eraan herinnerd... dat we toch nog in een, een wereld leven met corona. Ja. En, waar we afstand moeten houden. En, uh, ja. Zullen ja. we eens luisteren naar Rutte... wat hij nou precies zei over wat we dan allemaal wel weer mogen?
0: Per zaterdag 5 juni gaat het dringende advies... voor bezoek thuis van maximaal twee naar maximaal vier personen vanaf 13 jaar en hetzelfde geldt vanaf die dag voor de groepsgrootte buiten. Voor de doorstroomlocaties geldt vanaf zaterdag 5 juni binnen en buiten dezelfde heldere norm van één persoon per 10 vierkante meter. Waar mensen zitten geldt vanaf zaterdag 5 juni zowel binnen als buiten een maximale groepsgrootte van 50. Reserveren, vaste zitplaatsen en een checkgesprek zijn verplicht.
2: Wat het probleem is met die persconferentie. Het klinkt niet gezellig. Als je dit zo vertelt, denk je niet: 'Nou, ik heb er zin in'. Maar daar hebben onze collega's van het Utrecht Nieuwsblad hebben daar. Uh, die hebben het gewoon wel gezellig gemaakt. Die zijn de straat op gegaan. En wat gaan we dan doen zometeen?
1: Nou, in ieder geval naar buiten. Heel veel naar buiten. Terras gaan we open. Restaurants gaan we open, dus ik denk lekker uit eten. Sowieso naar de bioscoop. Met vrienden lekker op het terras zitten, mooi weer. Wandelen, fietsen, uh, met de camper weg. Nou, ik denk dat wij wel lekker de kroeg in gaan, als het weer kan. En uit eten. We kunnen lekker naar de sauna, dat vinden we leuk om te doen. Maar ook de stad in. Gewoon een terrasje pikken, zitten, een bakje koffie. Dus weer dat heerlijke, relaxte gevoel van een zonnetje en buiten zijn. Ja, een ja, paar mochten natuurlijk al, maar dit klinkt nog veel gezelliger. Ja, ja, dat dan, eh... Overigens vond ik die, die laatste persconferentie: het, het hing aan elkaar met van. van uh, als je buiten bent, dan dit. Als je zit, dan dat. Als je zoveel vierkante meter hebt, dan zus. Ik vond het eerlijk gezegd ook wel een kluwe aan feiten wat over de mensen uitgestort werd. Uh, wat je misschien niet kan voorkomen hoor. Maar pff, ja, dat maakt het minder gezellig. En wel heel ja. erg ingewikkeld. En ergens moest je, als je restauranthouder was, moest je ergens uh, op drie kwart even je oren spitsen. als je een, ben je een sauna houder dan uh, moet, je, moet je even opletten op dat onderdeel. Maar voor gewoon iemand die al die dingen misschien wel een keer wil gaan doen, was het bijna onafvolgbaar. Dan moet je op de site nog even gaan nascrollen. Ja, wij zetten dat dan allemaal wel netjes op een rijtje. Dan
2: ja. uh, kan je dat de volgende dag... Uh... Op een overzichtelijke ja, manier ja, ja. Zeker. Ja. Uh, jij bent verplicht dit te kijken hè, als uh, parlementair verslaggever. Zeker. Uh, ik, kom omdat ik, ik met jou getrokken. moet praten, ja. <laughs> uh, kijk ik het ook. Eh. Uh, maar zo langzamerhand, waar die persconferenties in het begin een soort must waren. En waar je bijna naar uitkeek. Ja, dat is nu niet meer het geval. Hè? Het is, uh... Vorig jaar stopten ze er ook even
1: mee. Ja. Uh, ik denk, na de volgende versoepelingen, misschien moeten ze dat ook gewoon doen. Ja, nou, ja. ik heb de, de, inderdaad de vorige zomer had je een beetje dezelfde reflex. van Met versoepelingen. Dan is het net alsof uh, er dingen weer worden toegestaan die we al logisch achten. Zo van ja, het gaat toch goed, dus hup, het uh, restaurant open. Uh, terwijl als het uh, uh, ja verzwaringen zijn, maatregelen zijn, ja, dan zitten we allemaal te spitsen van oh jee, word ik geraakt, word ik geraakt. En dat is natuurlijk ook wel logisch, hè. Maar daardoor verslapt die aandacht wel. Ja, dat is dat is wel waar. Het is wel een beetje. Ja, we gaan toch een beetje uh, free naar de zomer. Dat is een beetje de stemming. Dus nou, ja, dan dan mag dit open, dan mag dat open. En dat voelt dan logisch. Terwijl andersom, dan denk je... Oh, die cijfers zijn niet goed, maar zou dat voor mij gaan gelden? Weet je? ja, Dat is toch een beetje een menselijke reflex, denk ik. Als je beknot wordt, dan ben je alert. Als je vrijheid wordt toegestaan, dan ja, aanvaard je dat als uh, ja, logisch. Wat ook bijzonder aan deze tijd
2: is, is dat iedereen op zo'n... Wat jij zegt, van je spits je oren. Ja. naar. Hè, word ik daardoor geraakt, dan word ik daardoor geraakt. Iedereen heeft met die coronacrisis te maken... maar iedereen wordt daar zo anders door geraakt. Ja. Uh, waardoor we ook een hele andere, nou niet een hele andere beleving hebben, maar wel een andere beleving. Ik heb kennissen die eigenlijk, omdat ze in de horeca werken, de hele corona-crisis thuis hebben gezeten. Ja. Uh, wij hebben dat niet. Mij. Uh, ook voor video, omdat ik in de regie af en toe zit... Heb ik ook, mocht ik op werk komen op de, ja. op de redactie. Ik kon het huis uit. Uh, andere kennis, een andere vriend van mij die is uh, ideer, Die zit al anderhalf jaar thuis op zijn werkkamertje... code te schrijven op een computertje. Uh, de helft van de tijd nog met zijn kinderen thuis. Ja. En iedereen, iedereen beleeft dat weer anders. Ja. Wij hebben dag in dag uit alleen maar corona gehad. gewoon Je werd op je oren uit, corona. <laughs> ja. uh, dat is wel bijzonder aan deze tijd, vind ik, ja, is persoonlijk.
1: Het ja, zeker. Ja, Je hebt dan ook uh, ondernemers, uh, die ik in mijn kring ook wel heb... die on enorm bezig zijn met die steunpakketten... en hoe dat uitpakt, ook zit het... Uh het zitten te googelen hoe dat bij de concurrenten uitpakt bijvoorbeeld. Hè? Uh, want die heeft zoveel in dienst en die heeft zoveel steun gekregen. En ik heb zoveel mensen in dienst en ik heb zo weinig steun gekregen. Dus dat, de, de, daar speelt zich ook weer een, uh, een hele aparte beleving af van, uh, uh, van, van deze tijd. Dus, en, en sommige dingen zijn tegen uh, hè, die, die bijten elkaar. Hè? We hebben vaker die discussie gehad van waar de waar, waar stopt jouw vrijheid en begint die mm -hmm. van een ander. En hoe, hoe uh, grijpt dat in elkaar in? Uh, ja, al die facetten die had die had de politiek te dienen en er komt een parlementaire enquête waarbij het zou gaan over de uh, aankoop van mondkapjes... van beademingsapparatuur, waarbij bonnetjes uh, ontbraken... waarbij een blinde paniek is gehandeld... waarbij soms de verkeerde ambtenaren aan het kopen zijn geslagen... terwijl ze helemaal geen ervaring hadden op dat vlak. Maar het was paniek, er moest wat komen, hè? de IC's stroomden over. Uh, in die parlementaire enquête ga je al dit soort, al die pijnpunten... van die man die code zit te schrijven op de, op de zolderkamer... en misschien wel uh, uh, psychologisch daardoor heel hard mm -hmm. is geraakt tot een ondernemer die vindt dat hij te weinig steun heeft gekregen of hè, dat al die facetten gaan daar samenkomen uh, en dat gaat echt wel nog een, een, een hele pijnlijke affaire geven um, maar dat is dat, dus dat is wel iets ja waar de, waar de politiek nog een keertje uh, wat nog wel als een boemerang uh, terug gaat slaan natuurlijk en dat weten ze ook hè. Ik bedoel dat is inherent aan andere ja ja zullen we het over iets leukers hebben <laughs> het EK voetbal namelijk oh, dat.
2: daar zij Hugo de Jonge ook iets over.
0: We zet je eigen schermpje voor je neus, maar we gaan niet met grote
1: schermen in de horeca. Dat moeten we niet doen. Dat, dat leidt tot veel te grote groepen. Dat moeten we echt nog eventjes niet doen. Dus als je op een groot scherm wil kijken, dan zou ik zeggen koop een groot scherm en hang dat aan de muur. En kijk op die manier voetbal. Dat is echt het allerbelangrijkste.
2: Ja, we mogen geen voetbal kijken. We mogen geen. Hoe zeg je dat goed? Want dan zeg je het alsof je het van je afgepakt wordt. Dat wil ja. ik niet laten overkomen. Maar geen voetbal, grote schermen in de stad. Ja. Maar burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat moeten we wel doen. En dat beargumenteert ze met: op Koningsdag hebben wij in Amsterdam grote groepen gezien. Op straat weinig besmettingen. De besmettingen, 80% van de extra besmettingen tijdens Koningsdag, die hebben plaatsgevonden op feestjes binnen. Dus hè, het is. Eigenlijk zegt het is een illusie om te denken... dat mensen met z'n vieren thuis uh, voetbal gaan zitten kijken. Dat worden grotere groepen, ja. dus kan je beter op straat gaan staan. Ja. Ik ga helemaal mee in dat verhaal. Ik weet niet hoe jij... Die, uh...
1: Ja, nou, de, 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 daar gaat wel een, uh, een discussie plaats uh, over vinden tussen het kabinet en de burgemeester. Ja, want de burgemeesters komen vanavond bijeen. Ja, veiligheidsraad bij ja. 25 burgemeesters. En dan zit Grappenhaus daar. Nou, die is toch wel een beetje Mr. Niet, denk ik, voor die burgemeesters. Want die, uh, die heeft eigenlijk bij de meeste gevallen dat de burgemeesters... Om vroeger om meer versoepeling heeft hij nee gezegd. Uh, hè, met die dienstopdracht vertrekt hij die natuurlijk gewoon uit de ministerraad. Het is gewoon de jongen die zegt, nou ga eens maar vertellen dat het er niet in zit. Over die schermen. Het kabinet is, is juist geschrokken van Koningsdag. Uh, dat daar uh, in Amsterdam, uh, ik meen, 13 clusters van besmettingen zijn geconstateerd achteraf. Uh, de politie heeft daar niet uh, met de lange lat uh, feestjes en, uh, en groepen uit elkaar staan slaan. Uh, dus, je, dus ik denk dat het kabinet meer en uh, het kabinet zit dan meer op het glas is half leeg. We hebben 13. Uh, clusters of 14 clusters van besmettingen gezien, dat is gevaarlijk. En Alsema, die zal redeneren, Nou, ik vind dat nog alleszins meevallen. En dan komt de discussie, waar zijn die dan opgelopen? Is dat met die grote groepsbijeenkomsten uh, op straat of is het bij mensen thuis? En daar wordt het lastig, want de GGD onderzoekt dat soort... Hè, dat is bronnencontactonderzoek, die onderzoekt dat soort uh, um, uh, besmettingsbronnen... Um, maar die weten inmiddels ook wel dat mensen niet altijd eerlijk antwoorden op de vraag waar ze zijn geweest. Um, uh, ook niet altijd uh, duidelijk zijn op, op de vraag van... Ze, ze, misschien zijn ze wel op twee plekken geweest. Hè? Um, dus hoe, uh, met hoeveel zekerheid je kan zeggen waar die besmetting precies is ontstaan, is al een hellend vlak. Dat ja. staan dus dat je er beleid op kan baseren. En ik denk dat het kabinet dan nu dus heeft gekozen om aan die voorzichtige kant te gaan zitten. Maar met zo'n EK-voetbal... dat het hele land zo meteen weer op zijn kop ja. staat. Uh, ik denk...
2: als je Koningsdag kijkt... dat vonden we wel moeilijk om ons aan de regels te houden. Met zo'n ja. EK-voetbal zal dat ook het geval zijn. Ja. En dan de keuze om dan toch maar buiten te gaan staan... lijkt mij persoonlijk verstandiger dan dat te gaan verbieden.
1: Ja. Even... Uh, uh, onze boerenverstand. Ja, boerenverstand, ja. Ja, boerenverstand zou, zou ik denken dat je... Um, ja, de vraag is hoe, hoe hoog leg je de lat van vertrouwen. Kan je erop vertrouwen dat 17 miljoen Nederlanders... of nou ja, laten we zeggen dat er 8 miljoen uh, voetballen uh, kijken, meekijken enzovoort... weet ik veel kinderen. Uh, krijgen die thuis achter hun uh, eigen tv? Ja, het kabinet hoopt, uh, hoopt van wel. Maar ja, dat is natuurlijk ergens ook een beetje flauwekul. Ja. Wat dan ook een belangrijke vraag is, is hoeveel wedstrijden gaan het dan worden
2: voor <lacht> Oranje, Tobias? Wat zeg jij? Nou ja, gaan denk... het drie poolwedstrijden worden of uh, overleven we die, uh, die pool en ja. in, uh, komt er nog een achtste finale? Uh,
1: gaan we nog verder? You tell me, ik ben nog niet zo erg onder de indruk geweest, eigenlijk nee, van het al, uh, de laatste de maanden.
2: Vorig jaar dachten we nog dat we een kans hadden om Europees kampioen te worden.
1: Yeah. Nou ja, version van Dijk Hier is vast wel een podcast voor. Mensen die er echt verstand van hebben. Nou,
2: ik, ik, dit is eigenlijk voor mij een uh, experimentje. Want ik analyseer oh.
1: de cijfers van de podcast altijd goed. Yeah. Uh,
2: ik, ik wil even kijken of iedereen nu afhaakt. Nu we <laughs> over voetbal praten. Of
1: dit een knip is. <laughs> ja, zijn
2: ja. mensen. De, de zijn onze luisteraars puur geïnteresseerd in politiek... <laughs> of kunnen we ook even over voetbal praten?
1: Ja, ja nou ja, Virgil van Dijk is afgehaakt natuurlijk. Dat was ja, een is geblesseerd hè? Matthijs de Ligt, die, uh, die wilde zich niet laten vaccineren... maar nu toch wel. Daar had, had hij toch niet zo goed over nagedacht. Ja, meer ontwikkelingen weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet hoe het met de linkerbeen, ja. linkerbeen van... Uh, ja, Memphis de Paai moet nog een club krijgen. Memphis de Paai en Giorgino Arnaldum. Die gaat naar Barcelona, uh, Barcelona toe. Wellicht, ja, ja. Ja, ja. Nou, het is op zich...
2: Hebben we veel over Barcelona kunnen lezen? Hebben we ons in de krant de niet
1: onderboden dat nee. onderwerp ja nee
2: zeker. Ronald Koeman die uh, zit op de wibberbars nou oké okay, genoeg over nou, voetbal <laughs> De formatie. Het zeggen. Ja, Hamer, Mariette Hamer, die ja. heeft met alle partijen gesproken. Ook uh, met, ja, hoe noem je dat, het middenveld of even uh, de voetbaltermen te blijven. Ja, zo noem je dat, hè? Ja, het maatschappelijk middenveld. Maatschappelijk en wel, Wie hebben we het dan allemaal?
1: Nou, als je vraagt wat Hamer ziet als maatschappelijk middenveld... dan hebben we de Efteling, de jeugdvereniging, de oudere vereniging. We hebben de planbureaus studenten. gehad, studenten, jongeren. Ja, er kwam geen einde. Het was een bonte stoet aan uh, adviseurs. Je vroeg je af... Er eh, heeft nooit iemand één stem op al die mensen uitgebracht werkelijk. Ik begreep er helemaal niks van. Helemaal niks. Dit was echt een bonte stoet aan adviseurs. Die, die hamer dan gaat raadplegen van ja, stel nou dat de partijen deze kant op bewegen. Wat is er dan nodig? Hè? Wat is er nodig om, uh, om herstel- en transitiebeleid te voeren ten, ten opzichte van corona? Hoe gaan we deze coronacrisis uh, sterker uitkomen? He, dat is een beetje mantra. Nou ja, goed, laten we zeggen dat herstel al een hele opdracht is. Maar dan gaat ze al die partijen langs vragen tot aan de, uh, de baas van de Efteling. Voor advies. Terwijl, ja, eigenlijk. En ik begrijp het, hè, dat stond in haar opdracht. Maar ze vat hem wel heel ruim op. Er is met, ook bij de partijen, weet ik. Met verbazing gekeken naar wie er allemaal. Iedereen is bediend. En wat heeft dat dan opgeleverd? De Hamer heeft nog één week. En vorige week vrijdag bij
2: een persconferentie vertelde ze wat het heeft opgeleverd... en wat ze de aankomende week gaat doen.
1: Ik ben eigenlijk wel van plan om volgende week, zoals dat heet... mijn derde oog aan te zetten uh, en goed te gaan kijken... wie nu uiteindelijk met elkaar dat draagvlak kan gaan vormen. Uh, voor uh, onder andere dat uh, transitie- en herstelbeleid... maar natuurlijk ook voor dat uh, volgende kabinet... wat er hopelijk toch uh, gaat komen.
2: Ook weer een opvallend zinnetje. Hopelijk komt er een volgend kabinet. Kennelijk yeah. is het er zelf ook nog niet zeker van.
1: Ja, of ze, ze denkt terug aan Keizer Longren en de aantekeningen en zo. Het is natuurlijk wel echt een klucht geweest. Hè? Ja, dan zou ik hopelijk... Is dan, uh, ja, dat kan je wel zeggen dan. Yeah. Ja, hopelijk gaat het nog lukken. Ja, Nee, dat is uh, het derde oog hè derde oog moet aan nu. Want dat is eigenlijk waar wij op zitten te wachten. Dus het, het derde oog is dan het spreekwoordelijke uh, 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 extra oog... om te kijken uh, welke partijen met elkaar uh, zouden kunnen gaan uh, regeren. Ja, dat is toch eigenlijk het verlossene woord waar de Haag op zit te wachten. Ja, en dan heeft het te maken met de inhoud. Daar zei ze ook iets over. Uh, dan wil ik nog een aantal verdiepende gesprekken gaan voeren... Uh, op basis van uh, de gesprekken die ik deze week heb ge gevoerd. Uh, omdat er natuurlijk altijd bij een aantal onderwerpen uh, overeenstemming is. Maar bij een aantal onderwerpen ook nog best wel discussie.
2: Ja, en wat zijn die onderwerpen dan? Want jullie uh, als parlementaire redactie hebben dat in de krant allemaal netjes bij elkaar gezet. Vijf hobbels op weg naar een nieuw kabinet. Klimaat, onderwijs, migratie, arbeidsmarkt en stikstof. Ja. En wat mij opviel... Eigenlijk is overal de VVD degene die het struikelblok is. Op het gebied van klimaat. Nou, uh, vinden ze het lastig om met de, vooral de hele linkse partijen te praten. Ja. Onderwijs komt wel goed, maar geen geld. Mm -hmm. Uh, migratie uh, is nu een minder groot probleem dan het was. Maar in principe is de VVD geen partij die zegt laten we de grenzen open doen. Arbeidsmarkt, daar gaat het over flexwerk. Maar dan ligt er wel een beetje aan van welk, vanuit welke hoek je dat, uh, dat, dat aanvliegt. Als het over flexwerkers gaat, de linkse partijen daar meer vastigheid voor, in ieder geval meer, meer zekerheid. Meer, uh, ook dat ze wat meer verdienen. Ja. En als over flexibel gaat bij rechts, dus bij de VVD... dan gaat het vooral over de kant van de ondernemers... en dat zij wat meer flexibiliteit hebben om mensen de laan uit te sturen. Ja. Om het even kort door de bocht te zeggen. En dan hebben we nog stikstof. Ja. VVD zei in eerste instantie... er komt geen, er geen koe en geen varken minder. Ja. Uh, ze, zijn, ze lijken daarin
1: nou, ja. ietsjes
2: terugkrabbeld. Ja. Maar eigenlijk, iedereen moet met de VVD gaan praten.
1: Ja, ja. Nou, laat ik dan even mijn pet van de VVD woordvoerder opzetten, hè? want hier is wel iets tegen in te brengen. Um, als het gaat over stikstof. Dan heeft de VVD aanvankelijk inderdaad de hakken in het zand. Geen koe of geen varken minder. Maar later kwam, hè, kwam er toch beweging in dat standpunt. Dat uh, de van het, van het halveren van de veestapel is geen doel. Maar het kan wel een consequentie zijn van beleid. Nou, dat is, daar zit al heel veel uh, speelruimte tussen. Mm -hmm. Als het gaat over de arbeidsmarkt. Kijk, um, uh, er zijn partijen die willen uh, flex minder flex maken. Um, er zijn partijen die willen wat aan het uh, ontslagrecht doen. Het versoepelen van het ontslagrecht. Nou, de, de, daar staan de partijen wel eens waar tegenover elkaar. Maar uh, er is ook een uh, uh, onderzoek geweest door commissie, commissie Borstlab. Die heeft wel richting gegeven aan die discussie. En um, hoewel je uh, verschillende wegen naar, uh, naar Rome leiden, denk ik wel dat ze daar een gezamenlijke opdracht zien om, om uit te komen. Ik denk dat ze dat, 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 dat er... Nou ja, dat daar ook de VVD wel stappen in gaat maken. Migratie is eigenlijk heel overzichtelijk, omdat de Europese Commissie momenteel bezig is met het implementeren van een. Nieuw groot migratiepact. Uh, dus het fijn is, het ligt bij Europa. Eigenlijk e wordt het uit handen genomen. Ja. Mm -hmm. En het is ook nog eens een model waar de VVD mee kan leven. Namelijk, je verdeelt weliswaar over de lidstaten, maar degenen die echt niet willen, die betalen fix mee. Uh, uh, en dan, dan krijg je weer een beetje een andere verdeelsleutel. Nou, in principe is dat iets waar de VVD mee kan, uh, mee kan leven. Uh, en, en de andere partijen, ja, die, hebben, die hebben dat, die zullen het tegen hun hun uh, uh, collega's in het Europese parlement zeggen van jongens, haal de scherpe kantjes eraf, regel het, maar eigenlijk is het iets wat buiten Den Haag aan het gebeuren is. Uh, nou, onderwijs zei zelf wel, daar komen ze uiteindelijk wel uit. Dat is niet zo. Er zit geen ideologie achter of zo. Het is niet dat VVD tegen onderwijs is en een CDA voor enzovoort. Weet je, dat is eigenlijk meer techniek waar je het uh, over eens bent. En klimaat. ja Het gros van de klimaatdoelstellingen ligt ook vast. De vraag is vooral, hoeveel sneller wil D66? En kan de VVD dat voldoende uh, uh, afremmen? Nou ja, kijk naar de... Uh, meerderheid in de, in de Tweede Kamer is niet per se pro klimaat uh, en de, dat zou in de coalitie mochten PvdA en GroenLinks erbij komen wel een beetje kunnen overhellen, maar ja, dat middelt zich dus ook wel weer uit. Dus ja, vijf hobbels v uh, en, en die inhoud is belangrijk, maar het is niet zo dat het onoverkomelijk is ineens uh, met de VVD. Zo, ik hebben het pet op... weer af, hè? Ja, ja. De VVD pet uh, weer af. Uh, ik zie het. Ja.
2: Is het ook zo dat de VVD um, omdat ze toch uh, nou, het meest rechts zitten van alle partijen. Uh, welstellig even moeten zijn. Omdat als je al te vroeg een vinger geeft... dan ben je je hand kwijt. Ja,
1: en, te, en, te, en wat interessant is... Dus wat je zegt, de rechts van deze partijen. want in de, in de Tweede Kamer is gewoon een rechtse meerderheid. Mm -hmm. Dus uh, de VVD zou ook kunnen, kunnen zeggen... een dun regeerakkoord. Hè, daar hebben we toch al die weken over gehad. Dun regeerakkoord. Nou, laat maar doen. We gaan stemmen in de Tweede Kamer over al die dingen. We zien het wel. Nou, dan heb je ja 21. Je hebt de PVV, je hebt FVD. Die zijn allemaal kritisch op klimaat, op migratie. Ja, dan komt het vanzelf uh, de kant van de VVD op. Dus uh, ik, ik zie hen niet uh, als zeg maar de vreemde eend in de bijt van die, van, die, uh, van die nieuwe coalitie. Ik zie hen ook niet als een dwarsligger. Want ik denk dat voor een deel zij uh, de steun van uh, een meerderheid in de Tweede Kamer uh, achter zich weten... ze zullen alleen uh, ja, tot een vergelijk moeten komen in die coalitie. Uh, de rechtse oppositie,
2: dat de oppositie moet gaan worden... Ja. die begreep er ook geen bal van dat er in, uh, op maandag eerst gesproken werd... of op dinsdag eerst gesproken werd met uh, zeven uh, partijen. Dus de SP zat daar nog bij. Dus dan hebben we ja. VVD, CDA, D66, uh, ook ChristenUnie... Ja. Uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks en... SB. Ja. Daar begrepen ze helemaal niks van.
1: Nee, nee Wilders heeft zelfs uh, bedankt hè, voor de verder, verdere besprekingen. Die heeft uh, Hamer een brief gestuurd met. Uh, nou ja, er stond eigenlijk kort gezegd: Je hoeft mij niet meer uit te nodigen. Ik doe niet meer mee. Uh, en waarom niet? Nou ja, omdat hij uh, zich hij voelt zich buitenspel gezet. Uh, omdat die, uh, is dat een gekke gedachte? Um, aan de ene kant wel, als je getalsmatig kijkt, is nog steeds de derde partij. Um, maar ik moet zeggen, uh, PVV heeft eigenlijk vanaf begin af. Uh, sinds de O'Longren Gate op de tron geslagen. Met er moeten nieuwe verkiezingen komen. En uh, waar, de, waar de partijen allemaal inhoudelijk voor staan, dat staat zo ver van mij af. Want uh, ja, wil dus. Uh, eet, drinkt en slaapt. Uh, uh, politiek, ja. Politiek, maar ook uh, zijn angst, oh. voor, angst voor de uh, islamisering. En de, zolang... Uh, hij, heeft, hij heeft wel eens tegen mij maar, gezegd in een interview van ja, weet je, de begrotingstekorten en overschot, joh, een procentje meer en een beetje bezuinigen of juist investeren. Joh, het maakt allemaal niks uit. Want op de achtergrond sluimert die grote islamisering. en mm -hmm. Dat is het gevaar van Nederland. Daar willen ze het niet over hebben. Ja, als jij zegt uh, ze willen het niet hebben over waar ik het over wil hebben. Ze hebben het over dingen waar ik het niet over wil hebben. En uh, ik word niet uitgenodigd. Dan is de slotzond dus, nou, daar kom ik niet meer. Uh, maar hij heeft steeds gezegd, ja, nieuwe verkiezingen. moeten nieuwe verkiezingen komen. Het is zo'n uh, zootje geworden. moeten nieuwe verkiezingen komen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat Hamer zoiets heeft van, ja, ja wat moet ik ermee? Ja, dat snap ik ook wel weer. Als ik Lilianne
2: Marijnen zou zijn, en ik zat aan die tafel, had ik me echt afgevraagd wat doe ik hier? Ja. Waarom zit ik nou aan deze tafel? Ja. Kijk, Dat de christen nu niet er zit, dat ja. zou nog een uh, optie kunnen zijn. Hè? Ja. Eerst wel zeggen, we willen hier met Rutte, daarna na terugstribbelen. Maar uiteindelijk, aan het eind van deze week... het zou me heel erg verbazen als de formatie nu niet verder gaat... met VVD, D66, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Als dat, als dat iets anders wordt... Uh,
1: ben ik, ja,
2: wat zeg je dan, neem ik mijn schoen op?
1: Dat ja. is toch een uitspraak. Uh, dat, 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 dat is de meest logische route, inderdaad. En in ieder geval de meest logische route om als eerste te verkennen. Kijk, in het verslag van Hamer. Dat komt aan het einde van de week, verwacht ik. Want zij is op 7 juni jarig. Ja, ze wilde de verjaardag de vieren. En ze wilde normaal de verjaardag vieren. Ze dus zal het wel op vrijdag dat advies komen. Nou, hoeft ook niet langer te duren. Dus op zich kan het ook wel. Nou, ik denk dat er een voorzet wordt gedaan in de richting van uh, praten met die partijen, met die vijf die jij net noemt. Dus. Uh uh, dat is best logisch. En ik snap dat Marijnus heeft gedacht van ja, wat doe ik hier? En Segers misschien ook wel. Want die denkt, hey, ik heb volgens mij duidelijk gezegd dat ik niks meer met Rutte te maken wil hebben. Daar krabbelde hij later wel op terug. Dus die zou nog kunnen denken van hé, hey, die kan, kan erbij. Maar Hamer reageert wel een beetje andersom. Die denkt met welke partijen, welke partijen stel dat er een transitieplan uh, op tafel zou komen voor corona. Hoe gaan we uh, economisch uh, bijvoorbeeld de boel weer glad trekken? Hoe gaan we de gezondheidszorg verbeteren? Hoe gaan we ongelijkheid in het onderwijs nu wegnemen? Nu zoveel kinderen minder of slecht onderwijs hebben ontvangen? door corona hoe gaan we dat allemaal herstellen dan kun je wel met meer partijen een akkoord sluiten dan waar je uiteindelijk uh, dan wie uiteindelijk de regering gaat vormen mm. nou NSP heeft bijvoorbeeld op stikstof wel een akkoord gesloten met de zittende partijen. Dus ook gewoon met Rutte. Hè? Uh, 50 plus zat erbij, SGP zat erbij. Nou, die zaten dan niet bij deze. Heel toevallig met al deze partijen ook een meerderheid in de Eerste Kamer? Uh, ja, dan heb je wel een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is ja, ook handig, zeker. hè? Ja, ja, dat is handig. Maar daarvan werd wel tegen mij gezegd uh, van de week uh, door zo'n spindokter. Die trek je dan af en toe aan een Jas. Die zei: joh, maar dat, dat is echt. Dat maakt niet zoveel uit. Want dat uh, uh, corona-transitiebeleid, dat, dat gaat niet de wereld veranderen. Dat moet. Uh, uh, lean en mean zijn en er moet een brede steun voor zijn. Maar het is niet zo dat we daarmee uh, de nieuwe regering gaat echt een nieuwe lijn uitzetten. Maar voor dat pakket is het fijn als je een brede groep hebt. Nou, ik denk dat Marijnissen donders goed begreep van oké, okay, daarvoor zit ik hier. Maar niet voor inniger liefde verder. Deze, vier, deze vijf partijen gaan
2: dus naar onze verwachting, verder praten. Oeh, uh, dat oh, is een voorspelling. Ja, dat ja. is een voorspelling. Oeh,
1: ja. En wie gaat die kaart dan trekken? Wie, welke kar? De, 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 de formatie. Wie wordt oh, de formateur? Nee. Ja, dit hebben we dus al eerder gedaan. Ik heb twee keer al de verkeerde naam voorspeld. Ja, dat he? gaan we niet meer doen. Oké, okay. nee, bedankt voor
2: meer. het luisteren. En uh, als je dit een leuke podcast vindt... meld je dan aan bij uh, Apple Podcasts of bij Spotify. En uh, belooft volgende week geen voetbal <laughs>